0: L'UFISQ et les Radio Campus présentent Radio Pop-Up
1: À toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Orléans 81.3 FM. Nous sommes bien dans Radio Pop-Up, euh, une, une, une émission proposée avec Lufisque, avec euh, en partenariat Radio Campus Angers, avec aussi en partenariat Radio Campus France, euh, l'Effet Raroc et tout un tas d'autres partenaires, euh, la FRACAMA. Euh, voilà, bonjour Thibaut, bonjour Émile, vous êtes avec moi pour, pour co-animer cette émission.
2: Salut Julien, salut Émile.
1: Alors, comment allez-vous Bonjour à tous Bonjour, bonjour. Alors, on, on... Oh, à merveille. À merveille. Et eh ben ça, c'est parfait. Alors, on, 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 on tente hein, ce, cette espèce de multiplex depuis euh, qui est orchestré depuis le, le, les studios de Radio Campus Orléans. Euh, donc, c'est un peu toujours du balbutiement. On est un peu dans la radio expérimentale. On a l'impression de se retrouver 100 ans en arrière. Euh, mais on, on, va, on va faire quelque chose aujourd'hui dans le cadre eh bien, du, du, du PopMind qui aurait dû se tenir déjà l'année dernière en octobre qui a été repoussé eh bien à 2021 en octobre mais on voulait faire un temps une espèce de temps intermédiaire au mois de, 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 de mars qui serait qui se serait appelé le pop-up mind qui n'a pas pu avoir lieu bah, pour cause de reconfinement et aujourd'hui disons qu'on a donc ça a été décalé au 16 avril puis c'était trop compliqué on peut toujours pas se réunir Donc on a décidé quand même aujourd'hui de maintenir eh bien, ce qui aurait dû avoir lieu lors de cette journée un peu spéciale. On aurait dû maintenir, on a décidé donc de maintenir cette émission de radio qu'on aurait dû faire en direct du 108, mais on l'a fait bah, ici tous ensemble euh, via les internets. Et donc euh, au, dans, dans, dans un premier temps sur cette émission, on va essayer de, de présenter euh, ce qu'est l'UFISC, euh, voilà, euh, j'ai pas mes notes sous les yeux Thibaut, tu peux nous dire nos deux intervenants de l'UFISC Qui sont-ils et ce qu'ils vont
2: faire Bien sûr, j'ai mes notes sous les yeux, Julien euh, Alors l'UFISC, déjà, qu'est-ce que c'est eh En quelques mots, c'est l'Union fédérale des structures culturelles euh, C'est une fédération, donc on, retrouve, euh, on y retrouve une quinzaine d'organisations Régionales ou nationales Qui représentent de très nombreuses disciplines hein, Les musiques actuelles, le théâtre, l'art de rue, la danse, le cirque, etc... Cette réunion des organisations fondatrices s'était faite en 99. Alors Dans les grandes lignes, c'était suite à un changement de la réglementation qui concernait la fiscalité des associations loi 1901. Euh, ils sont partis de ce point très spécifique avant d'élargir le champ de réflexion euh, pour arriver à des euh, considérations eh socio-économiques qui ont amené à une meilleure définition de ce qui fait la spécificité de ces structures. Pour en savoir plus, on va être, pendant ce premier, cette première partie d'émission, avec Bertrand Krill, qui est le coprésident de l'UFISC, et de Patricia Koller, qui est la déléguée générale. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez, vous pouvez commencer par nous expliquer eh bien, vos rôles respectifs au sein de l'UFISC et nous expliquer en quelques mots quelles sont vos, vos attributions
3: donc, euh, protocolairement, je vais commencer puisque je suis co-président de euh, l'UFISC, une fédération d'organisations professionnelles euh, qui représente des associations qui sont actives sur les champs des arts et de la culture dans tous les domaines de discipline. Et donc, euh, cette organisation a un conseil d'administration qui se réunit en gros une fois tous les deux mois, des fois tous les mois en ce moment, parce qu'on a plus d'activités, évidemment. Et euh, ce conseil d'administration qui représente chacun des membres élit euh, en son sein euh, un bureau lequel décide qui va être président. Et là, nous sommes deux coprésidents pour avoir euh, la, la parité à la tête de, de la fédération. Et donc, il y a Julie Dismith qui représente la Fédération des Arts Plastiques et, et moi-même qui suis du SINAVI, le Syndicat National des Arts Vivants, une compagnie indépendante du spectacle.
2: Merci beaucoup. Patricia
4: Bonjour à tous et bonjour à toutes et encore merci pour cette invitation. Euh, donc moi, je suis Patricia Collère, déléguée de l'UFISC, et euh, je, je travaille donc dans une équipe euh, pour cette fédération.
1: Patricia, il faut qui quitter l'autre fenêtre.
4: Une quinzaine d'organisations membres et qui représentent, comme le disait Bertrand, des à des champs artistiques et culturels très variés qui vont euh, des champs musicaux euh, aux arts de la rue en passant par le théâtre, euh, les arts visuels, euh, les radios et vraiment un ensemble d'activités euh, d'équipes de création, de lieux de diffusion, de salles de concert ou encore d'écoles ou de pratiques
0: amateurs.
1: Alors, alors Patricia, Patricia, il va
0: falloir couper ton haut-parleur.
1: Ouais, ou, ou alors, euh, tu, tu dois être à cheval sur les deux euh, discussions. Là, la salle d'attente, euh, il faut quitter la salle d'attente, c'est ce qui fait une sorte d'écho bouclé et que du coup, tu parles à la fois dans les deux et ça fait ce larsen. Normalement, une fois que tu seras revenu dans, dans, dans une seule et même salle, ça devrait aller beaucoup mieux.
4: Excusez-moi, c'est en effet ce qui est arrivé et j'espère je, que vous m'entendez mieux désormais. Beaucoup plus clairement,
2: merci. Ah merde. Ce sont les aléas euh, du direct. Euh, quand on euh, représente eh bien, autant de structures dans autant de, de disciplines différentes, euh, il faut avoir une, une volonté des, des orientations communes. Euh, C'est ce que vous, vous avez fait, ce que les, les membres de l'UFIS ont fait en publiant un manifeste qui remonte, euh, il me semble, à, à 2007. Alors, il est assez conséquent. Euh, je ne vais pas vous demander de développer tous les points, mais est-ce que vous pouvez, euh, dans les grandes lignes, nous expliquer un peu Bien ce qui euh, relie euh, les structures qui composent l'UFISC.
0: Bertrand, il va falloir ouvrir ton micro.
3: Décidément, je l'avais coupé à cause du Larsen qui était insupportable, et du coup je le remets. Euh, vive la technologie moderne. Oui, donc le, le manifeste, effectivement, c'est le document que, sur lequel nous avons travaillé nos premières années d'existence, puisqu'on s'est créé en 2001 et que le manifeste est sorti en 2007, et qui était là pour clarifier entre nous et pour expliquer au reste du monde pourquoi nous travaillions ensemble à l'intérieur de, de l'Union, parce que nous nous reconnaissions comme euh, étant non lucratif et en même temps euh, non public et donc il fallait expliquer ce que c'est que l'économie enfin dans quelle mesure notre secteur artistique et culturel euh, est, a les mêmes valeurs que euh, les secteurs reconnus comme appartenant à l'économie sociale et solidaire tout en n'étant pas du champ social et pas directement du champ solidaire au sens des aides aux plus, aux plus pauvres et hein, aux plus exclus d'entre nous donc, euh, donc voilà, ce manifeste, quelque part, euh, essaye d'expliquer pourquoi euh, les associations qui sont représentées à l'intérieur de l'UFISC hein, euh, sont actives c'est-à-dire ce qui les motive et ce qui les motive c'est essentiellement le fait qu'elles ont une utilité citoyenne cette utilité citoyenne qui se fait en fait autour, aujourd'hui on est passé de l'économie sociale et solidaire dans laquelle on est évidemment mais qui maintenant est à peu près acquise pour beaucoup de monde on est passé à la question des droits culturels et effectivement c'est autour de... des notions des droits culturels qu'on se rassemble et qu'on se reconnaît et quelque part c'est à cet endroit-là en ce moment, que l'UFISC est euh, le, plus, le plus actif et déterminé à défendre nos positions d'entreprise de, artistique et culturelle.
2: Alors, il me semblait qu'Emile, justement, voulait euh, aborder eh bien, euh, plus en détail le sujet de ces droits culturels, euh, qui est une notion qu'on n'a pas forcément euh, tous clairement en tête. Est-ce que vous pouvez eh bien, nous, nous expliquer euh, les tenants et aboutissants de cette question des droits culturels
4: oui, euh, en effet, comme le Bertrand le, le disait, c'est vrai que notre notre fédération travaille tout particulièrement euh, sur euh, cette défense et cette promotion euh, des droits culturels qui concernent euh, bah, chacun d'entre nous, tout simplement toutes les personnes euh, qui euh, ont ce droit euh, fondamental d'expression et euh, de, de développement, en fait, de leur processus, euh, de leur identité culturelle et de ce partage euh, culturel avec d'autres. Donc, les droits culturels, en fait, tout simplement, font partie des droits humains fondamentaux. Ils sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et en sent que cela, ils sont interdépendants euh, des autres droits. Et euh, ils disent en substance que euh, bah, chacun d'entre nous est un être de culture et donc, en ce sens-là, participe, contribue à la vie culturelle de, de l'humanité et que nous devons essayer à la fois de, de défendre ces libertés d'expression, de création, euh, et de partage euh, culturel euh, entre nous, mais euh, et également de pouvoir euh, à la fois protéger ces libertés fondamentales et les mettre en œuvre euh, effectivement. Donc c'est vrai que dans notre organisation, qui rassemblons euh, bah, plus de 2000 euh, associations euh, artistiques et culturelles, coopératives, entreprises d'utilité sociale, ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois de, de pouvoir euh, euh, favoriser l'accès à des euh, ressources culturelles très diverses, qui s'appuie sur les diversités artistiques et culturelles, toutes les propositions artistiques et culturelles qui peuvent être réalisées. Et c'est aussi, évidemment, favoriser la contribution de toutes et de tous à l'expression culturelle, comme on le fait actuellement à la radio, mais qui peuvent aussi se faire voilà, dans les pratiques amateurs, dans toutes les pratiques artistiques également professionnelles sur la défense des artistes et de leur et de leurs activités. Euh, donc pour nous, il est vraiment fondamental que cet enjeu culturel qu on, qu on, que l'on identifie dans le champ artistique et culturel à proprement parler, mais qui est aussi un enjeu culturel euh, qui rejoint euh, bah, la question de la langue, la question des, euh, des, euh, des traditions, des, euh, des modes de vie euh, qu'on a tous en commun, puisse être euh, vraiment identifié comme euh, un enjeu à défendre aujourd'hui. Et je crois qu'on le ressent tous dans ce moment de contexte de crise où où les relations sociales et, et où justement le le fait de pouvoir partager dans nos dans des relations entre nous est particulièrement mis en difficulté. Et on pourrait même aller un peu plus loin sur la question des, des libertés fondamentales qui sont un peu mises à mal. Et notamment des libertés associatives ou, ou des formes un peu sécuritaires que 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 l'on que l'on voit avec euh, la, la loi sur la sécurité globale euh, aujourd'hui par exemple ou la loi d'affirmation des principes républicains.
0: Donc là en fait on est plutôt dans une logique de défense en fait des droits culturels et quels sont alors les, seraient les, les, les instruments euh, de, de défense de ces droits culturels aujourd'hui?
3: Ah ben les instruments, c'est justement le gros de notre existence et c'est pourquoi d'ailleurs toutes les organisations qui sont chez nous euh, ont décidé de se mettre ensemble. C'est en gros de faire du lobbying, c'est-à-dire d'une de, part hein, d'expliquer ce que sont les droits culturels tels qu'on les ressent aujourd'hui pour nous, pour nos, nos activités et, euh, et de les expliquer aux gens qui décident euh, à tous les niveaux. Donc euh, ça va depuis, euh, depuis la, la représentation nationale hein, euh, votent les lois, donc les députés, les sénateurs, gouvernement, évidemment. Euh, on est évidemment en rapport avec le ministère de la Culture, on est en rapport avec les autres. Quand on a un problème sur la loi sécurité et liberté, on essaye de, de se faire entendre auprès du ministère de l'Intérieur, ce qui n'est évidemment pas simple ni acquis. Euh, au départ, c'était vu notre d'ailleurs pour faire, discuter direct avec le ministère des Finances. Euh, ce qui n'est pas acquis non plus et ce qui n'était toujours pas acquis d'ailleurs. Mais c'est vraiment par ces instruments-là d'un côté qu'on y arrive et d'un autre côté, c'est euh, en en parlant un maximum aussi. Hein à nos concitoyens qui ne savent pas forcément enfin qui en gros savent ce que c'est sans, sans y penser vraiment ni sans le définir plus que ça et c'est pour ça aussi qu'on a, on a des actions bah, qu'on est ici en train d'en parler ensemble et puis qu'on qu va faire cette manifestation qu'on appelle PopMind euh, en début octobre à Orléans au 108 où on se rassemblera pour essayer justement de, de mettre ensemble nos idées et nos avis sur un certain nombre de sujets qui, qui concernent notre, notre vie quotidienne et notre avenir. Euh, voilà, c'est justement, enfin ça aussi c'est une illustration de, de ce que sont les droits humains et les droits culturels, c'est que finalement il y a beaucoup de choses qui sont importantes mais qu'on arrive à faire avancer que quand on est ensemble pour essayer de les faire avancer.
0: Et au niveau du territoire européen, international, parce que l'on rappelle, les droits culturels, cette déclaration a été co-rédigée par l'UNESCO ou avec l'UNESCO euh, en, en 2007. Est-ce qu'aujourd'hui, les instances européennes ou internationales, il y, y a des discussions sur, la, sur les droits culturels et, et si oui, est-ce que l'UFISC euh, collabore avec d'autres types d'organisations nationales ou transnationales
4: alors en effet euh, comme c'est comme, euh, comme dit euh, les, les droits culturels sont directement euh, émanent directement de textes internationaux en effet euh euh, je, je parlais tout à l'heure de la déclaration des droits de l'homme, euh, on a des pactes internationaux euh, qui mettent en avant les droits culturels et qui les définissent mieux, et on a euh, cette fameuse déclaration de Fribourg euh, qui vient euh, quelque part euh, redéfinir, redonner du corps aux différents droits culturels, qui passent aussi bien, comme je le disais, par la, la question de l'identité culturelle, mais qui recouvrent le, le, les questions de création artistique, artistique et d'expression qui recouvre la question du droit à l'éducation, qui recouvre aussi la question du droit à l'information, euh, par exemple, euh, et, et plus, plus largement la, la, la participation de, de, de chacun des personnes à l'organisation de son mode de vie sur son territoire, et donc aussi, je dirais, aux politiques publiques et euh, à la vie euh, sociale et citoyenne qui se déroule sur son territoire. Et, euh, et c'est particulièrement euh, important de pouvoir, de pouvoir à, la, à la fois avoir ce socle en effet international qui demande aux États à la fois de protéger ces droits et en même temps de, de, de les mettre en œuvre justement en, en, en favorisant des, des politiques pour lutter contre les inégalités, pour permettre l'expression de tous de rompre parfois avec des formes d'assignation ou de minorisation de, de, de certaines expressions et de développer des, des, des politiques publiques au niveau local qui, justement, permettent d'amplifier euh, les, les pouvoirs d'agir des citoyens, euh, les capacités justement associatives, euh, les capacités de, de, de partage et d'espace de, de partage. Et pour le coup, l'UFISC, on essaye en effet, comme le disait Bertrand, d'y travailler beaucoup plus largement, pas seulement dans le champ artistique, où on, déjà on est assez nombreux, mais également avec le champ de l'économie solidaire, avec le champ de la solidarité internationale, le champ social, qui seront présents notamment à PopMind, et à le faire à des échelles international, par exemple, je pourrais citer le, le réseau, euh, euh, le RIPES Europe, le réseau international pour la promotion de l'économie sociale et solidaire qui discute au niveau euh, de l'ONU sur la question euh, de, de cette économie sociale et solidaire transformatrice à un niveau international et sur lequel on essaye justement de faire valoir euh, ces questions de, de culture. Et euh, on a des temps de forums sociaux mondiaux auxquels on, on participe et qui nous permettent aussi de, voilà, de pousser un petit peu ces, ces différents éléments.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, Patricia et, euh, et euh, Bertrand. De, de nous avoir présenté Lufisque et vos actions. Il est temps pour nous eh bien, de, de clore euh, ce premier tiers de l'émission, parce qu'on est, est déjà à 15h17. Euh, <rire> ça, ça file à une vitesse. Et euh, eh c'est le moment de, de, de notre première pause musicale. Et euh, je vais laisser Émile bah, nous, nous, nous présenter euh, ce morceau euh, issu d'un groupe orléanais, il me semble.
0: Oui, euh, bah parce que le pop-up euh, devait se dérouler euh, bah aujourd'hui euh, au 108 à Orléans. Hein, euh, J'ai choisi un projet en pour ouvrir euh, le bal musical, donc c'est soir j'espère que je prononce bien, un duo qui a fait euh, sensation sur la grande scène du pop Pop Pop, qui est euh, l'un des rares festivals qui a été maintenu en France en cette euh, fin d'été euh, 2020. Et je vous propose d'écouter le « Pape de la pop ».
5: Yeah J'entends la pluie à ma fenêtre Et me demande si je dois être Indifférent, touché, perdu Ou quelque chose qui t'aurait plu
1: toujours à l'écoute de Radio Pop-Up sur ce, ce, ce temps fort réalisé avec l'UFISC et les Radio Campus France et notamment Radio Campus Angers et Radio Campus Orléans nous allons donc maintenant atteindre eh bien, la deuxième partie de, de, de notre émission euh, et on va, euh, on, on va... mon micro souvent ne semble être un peu bruyant alors attendez je vais le couper un peu voilà euh, et on va euh, se concentrer un petit peu sur ce qui vient de se passer euh, dans les... Euh, eh bien, dans, dans nos lieux de culture dernièrement. Et euh, pour ceci, on va recevoir normalement en plateau euh, Coraline Cauchy et Céline Gallet. Alors Céline Gallet, on, on est en train de, de la contacter. Elle devrait pas tarder à arriver. Et donc, on, on, on va discuter un petit peu eh bien, de cette forme de lutte qui a pris forme et cette forme de lutte qui était euh, les occupations des, des lieux de culture. Euh, et notamment, eh puisqu'on est à Orléans... Pour ma part, en tant que rédaction, j'ai je, je, demandé à Coraline Cauchy de la compagnie Serre Chaude eh bien, de venir nous présenter un peu ce qui s'est passé. Bonjour Coraline.
6: Ouais, bonjour. Vous m'entendez bien On t'entend bien. Ah bah Super, je suis là avec vous.
1: Alors Coraline est-ce que tu peux nous parler un petit peu toi de, bah, de ton expérience justement de, de cette lutte et, euh, et, et de, de, de comment vous en êtes arrivé à vous dire qu'il fallait occuper euh, eh bien, un, un lieu de culture et pourquoi occuper le théâtre d'Orléans lorsque c'est arrivé et je sais qu'en plus toi tu t'es un petit peu décroché finalement euh, ouais. du, du mouvement donc parle nous de, de ton expérience personnelle pas forcément du mouvement en tant que tel mais des ouais. réflexions que cela euh, a enclenché chez toi
6: bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 12 mars, on a pris la décision avec euh, le CUIP45, donc d'entrer de, au théâtre d'Orléans et de l'occuper un petit peu à l'appel euh, de ce qui s'était passé à, à l'Odéon. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas encore beaucoup de lieux en France qui étaient occupés. Depuis, euh, il y a une centaine de lieux là qui sont et pas que des lieux de culture d'ailleurs, qui sont euh, occupés par des intermittents, mais aussi plus largement des, des précaires. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, pour moi, on arrive à, au bout du chemin, là. Euh, <rire> on ne sait plus trop quels sont les recours pour être entendus par rapport à la détresse dans laquelle se trouve le secteur culturel, et plus largement, euh, un, tous les précaires aussi qui entourent le secteur culturel, et tous les, les précaires tout court, donc, euh, l'intention de, de venir occuper un lieu, c'est aussi d'avoir un, un lieu refuge. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, en fait. D'avoir un, un pôle pour se poser, pour être ensemble et pour se mettre à, à réfléchir ensemble. Pour moi, c'est ça la vertu euh, d'une occupation. Pas, il ne s'agit pas de bloquer un lieu, il ne s'agit pas d'empêcher les, les gens de travailler. On est plutôt accueilli. Euh, dans des bonnes conditions. La cohabitation se passe pas trop mal avec le, le Théâtre d'Orléans. Les salariés euh, continuent à travailler. Et nous, simplement, euh, on, est, euh, on est des naufragés un peu en ce moment euh, dans le secteur culturel. Et euh, on a besoin de, de se retrouver pour réfléchir à nos situations. Et de là euh, est née en fait euh, l'intention d'ouvrir nos préoccupations à d'autres secteurs culturels, d'où ce qui est en train de se passer là depuis quelques jours et quelques semaines, euh, le ralliement d'autres secteurs, eux aussi dans la précarité. Donc euh, moi effectivement j'ai décroché un petit peu cette semaine, parce que après quatre semaines d'occupation quasiment, euh, quasiment non-stop, il y a eu un effet un peu d'overdose. C'est très prenant. Euh, physiquement, c'est éprouvant quand même hein, de rester euh, dormir au théâtre, euh, d'être tout le temps dans, le, dans la préparation des journées, dans les discussions. Il y a des AG euh, tous les jours qui durent entre deux heures et demie et 3 heures. Donc, en fait, il euh, faut se représenter ce que ça, ce que ça mobilise d'énergie, de, de besoin de de réfléchir, de se documenter, de, de se former aussi entre nous. Il y a des questions sur lesquelles on n'est pas du tout spécialiste. Hein. Moi, je suis comédienne metteuse en scène. Je ne suis pas professionnelle du militantisme, de la lutte ou des occupations. Donc ça, pour moi, ça a été extrêmement énergivore. Et euh, j'y ai laissé euh, un peu euh, quelques plumes. quoi. Donc là, euh, je me suis retirée un petit peu cette semaine, mais j'ai l'intention d'aller à l'Assemblée Générale de ce soir et puis euh, de participer à la grosse journée euh, qui, du sam de samedi, donc de demain. Euh, il va y avoir une grande manifestation et on va essayer de ramener les gens, euh, toutes les personnes qui ont envie de, de venir nous rencontrer, de discuter, jusqu'au parvis du théâtre pour notre agora citoyenne qui a lieu tous les samedis à 15h euh, au théâtre. Et, qui, et tout ça se passe très bien depuis… Euh, ben ça fera cinq semaines. Hein. Ça fait cinq semaines aujourd'hui en fait. Voilà.
1: Donc, en fait, si je comprends bien, vous avez trouvé une sorte de récif dans, dans, dans cette tempête en vous accrochant sur le théâtre d'Orléans pour, pour, pour échanger et, et, et essayer d'avancer et trouver d'autres solutions à votre solitude. Émile voulait poser une question, vous voulez intervenir Je te laisse la parole, Émile.
0: Oui, je je euh, je voulais juste euh, savoir en l'air, quelle était un petit peu la représentation à l'intérieur de cette euh, de, de cette organisation euh, si euh, un peu le, le le pourcentage par exemple de personnes qui sont intermittentes du spectacle euh, des personnes qui pourraient être dans administration de compagnie euh, ou euh, des, si les gens évoluent dans le monde de la musique, le théâtre, oui. la danse, euh, oui. etc. Ouais,
6: ben c'est euh, assez, assez varié en fait. Il hein. bon, y a pas mal d'intermittents, mais il y a aussi des gens qui n'ont qui, qui pas le statut d'intermittents, qui sont artistes, mais qui sont pas intermittents. Il y a pas mal d'enseignants en, de la musique qui nous ont rejoints là, dernièrement. Aussi des graphistes, pas mal d'élèves de l'école de l'ESAD, de aussi des élèves comédiens du Conservatoire d'Orléans qui, qui sont quand même très concernés par les problématiques euh, des étudiants, d'autant que Certes, euh, certains n'ont même pas le statut d'étudiant pour les, pour les élèves du conservatoire, qui ne sont même pas reconnus comme étudiants. C'est une de leurs revendications, par exemple.
1: Alors On me fait signe euh, dans l'oreillette ah. que, que, que Céline Gallet euh, a, a eu des, des soucis de connexion par un autre moyen, donc j'essaie de la récupérer. De voilà, euh, oui. Erwan, oui. c'est bon, normalement, vous êtes à l'antenne, donc on doit être avec Céline Gallet. correct co-directrice du CCNRB, Centre chorégraphique National de Rennes-Bretagne. Vous m'entendez
5: Je vous entends très bien. Est-ce que vous, vous m'entendez
1: Alors, on vous entend un peu babu, balbutiante. Euh, C'est pas la, on, la, la technologie, l'ancienne an, technologie du phoneur continue de fonctionner, même si elle est un peu, un peu plus euh, délicate à mettre en place. Donc, on en était à, à parler avec Coraline euh, de... De ses occupations et de ce qu'elle, qu elle, elle, elle en a retiré. Elle, elle disait que c'était une sorte de récif sur laquelle elle avait pu s'accrocher pour, pour, pour confronter, pour affronter justement cette, cette tourmente de, du Covid. Mais le CCNRB, lui, a, 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 est pas accu, occupé actuellement. Mais euh, on, tu me disais que vous aviez été occupé l'année dernière par une autre lutte. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
7: En effet, l'an passé, pendant l'été, on a été occupé par le collectif des sans-papiers. C'était une convergence de plusieurs collectifs euh, très en militants sur la question euh, des sans-papiers, des occupations et des sans-logements. Et ils se sont invités chez nous euh, au début de l'été, je crois début juillet, et ils ont occupé le CCN. On est devenus lieux amis à leur côté euh, pendant une semaine.
1: Et, et qu'est-ce que ça euh, provoquait euh, en, en toi euh, Tu m'as dit, euh, quand on a préparé l'émission, que ça avait euh, suscité beaucoup d'interrogations et beaucoup de repositionnements euh, à la fois pour ta personne et à la fois pour le, le, le collectif FER qui, euh, qui, 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 qui est la direction finalement du nouveau CCNRB.
7: Exactement, ça a surtout été une prise de position qui a été partagée collectivement à la fois à l'endroit du collectif Fer qui co-dirige collégialement le CCN de Rennes depuis janvier 2019, mise en partage avec l'équipe du CCN sur la question de comment accompagner et comment soutenir cette occupation sans avoir forcément à se positionner individuellement. Et ça a été aussi une position à prendre par rapport à nos partenaires, au champ institutionnel, etc., etc., en partant du principe de toute façon que nos portes ne sont pas des portes fermées, et qu'à partir du moment où quelqu'un quelqu'une rentre chez nous, il est chez lui. Et que ce n'est pas à nous, euh, d'une quelconque manière, de faire intervenir une force extérieure pour euh, demander aux gens de partir. Et tout ça doit se faire dans un espace de circulation de pensée, d'échange et de discussion avec les personnes en présence pour trouver des solutions. Nous, à l'époque, la question, elle portait vraiment sur la question du logement. C'est-à-dire qu'on arrivait à la fin de la tribu hivernale qui avait été prolongée par la situation sanitaire. Et on avait une centaine de personnes en situation de précarité de logement à Rennes, avec la potentialité d'avoir des camps qui pouvaient s'installer de manière éphémère dans Rennes ou à l'extérieur de Rennes, des personnes isolées, des femmes, des enfants, des jeunes adultes, etc., etc., et les solutions qu'on a trouvées de manière à ce que tout se passe au mieux, et pour euh, ces personnes principalement concernées, et pour le collectif de militants qui les accompagnaient, et pour nous, ça a été à la fois de leur laisser l'opportunité de rester dans ces scènes en journée pour euh, mener leurs âgés, leurs assemblées générales, leurs conférences de presse, partagé à ce moment-là de manière complètement euh, directe euh, une proposition artistique qui avait, qui avait lieu dans le jardin sur la question du retour au pays par un artiste qui posait la question de la diaspora et de l'impact de venir en France et de qu'est-ce qu'on en attend dans le pays de retour et on leur a proposé de les héberger temporairement dans nos, dans nos logements parce qu'on avait des logements disponibles donc on, on leur a mis à disposition nos hébergements pour les, pour les mettre en sécurité tout simplement. Ce que ça a travaillé chez nous c'était... Euh, quel est nous, en tout cas en tant que lieu de culture aujourd'hui, quelles sont nos responsabilités dans le champ sociétal, tout simplement, dès qu'on sort un petit peu la tête de nos problématiques immédiates de production de spectacles, d'accompagnement d'artistes, et quel est notre rôle euh, en, tant que, en tant que lieu d'échange entre lieux d'agora, euh, à l'endroit de sujets de société qui peuvent de temps en temps nous sembler éloignés ou euh, pas dans nos champs de pratique immédiates C'est à vous. Alors là, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous m'entendez plus.
5: Julien, est-ce
2: que tu es présent
1: Oui, je suis présent. Oui, oui, je Alors, suis présent. Je ne sais
7: pas ce qui s'est passé.
1: J'ai eu, eu un petit souci, euh, moi aussi, de mon côté en technique. Donc je disais, mer merci pour le témoignage euh, qui, qui rejoint en fait euh, l'autre côté de ce que Coraline disait juste, justement avant. C'est que vous, vous, avez décidé de devenir ce refuge et que eux, Coraline, tu me dis si je me trompe, vous avez trouvé un refuge dans ce lieu qui finalement, ne euh, sont pas des lieux qui sont si fermés que ça, mais qui semblent être fermés euh, au, reste, au reste de la, de la population. C'est ouais. des lieux particuliers, les théâtres et les centres chorégraphiques, c'est pourtant des lieux qui sont ouverts et où nous, euh, qui dame lambda, on a parfois du mal à, à rentrer.
6: Moi je trouve ça super beau et super intéressant là, le témoignage, parce qu'en fait c'est vraiment ça qui était au cœur de notre démarche, en tout cas moi de la mienne, c'était quand on est rentré dans le théâtre, on est rentré en se disant qu'on était chez nous, qu'on qu était dans un, dans un bâtiment public, que, que ce bâtiment il était aussi notre outil de travail pour certains c'est un lieu de citoyenneté quoi. donc c'est à cet endroit-là en fait, que notre action elle dépasse vraiment euh, le cadre du secteur culturel et qu'on euh, a déjà euh, été rejoint euh, par, euh, par d'autres corps de métier euh, là je viens d'apprendre que les aides à domicile elles, elles rejoignaient la lutte et elles allaient nous rejoindre demain pour l'agora qui a pour thème la précarité donc euh, la précarité euh, ça concerne on est vraiment au-delà du secteur culturel donc euh, pour moi c'est vraiment beau que, que, ce, que ces bâtiments de culture re reviennent au cœur de la cité. Euh, soit investi euh, par des citoyens qui sont aussi, pour certains, des artistes, mais pas que. Parce que donc, tout à l'heure, je disais, euh, en fait, il y, y a pas mal de musiciens aussi, mais il euh, y a aussi des gens qui sont pas du tout, euh, qui sont des spectateurs, quoi. Donc, ils ont des, leur métier, mais ils sont concernés par la culture en, en tant que chose publique, quoi, en, en tant que bien commun, quoi. Donc, euh, ça, euh, pour moi, c'est là qu'on est, qu est puissant et c'est là qu'on a un intérêt à continuer à, à se rassembler, en fait
1: la culture en tant que moyen du vivre ensemble. Ça me permet de, 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 de conclure cette, cette partie. Est, on est désolé, c'est vraiment très court, on n'a qu'un quart d'heure par, par, par volet. Et ensuite, on va pouvoir, après la pause musicale que je vais laisser présenter une nouvelle fois par Émile, on va revenir justement sur eh bien, le futur et comment... Comment faire du lien entre toutes ces différentes choses On recevra un Vidoc d'un collectif dont, dont j'ai mangé le nom, je suis mauvais aujourd'hui. Le collectif, le collectif abstract qui, pra, qui pratique la musique électronique et, euh, le, et, euh, et, et, et euh, Jeanne Fulois du, de, de la Crescentre Centre, un peu pour nous parler eh bien, de ces alternatives. Merci beaucoup Céline, merci beaucoup Coraline. Euh, merci. Émile, je te laisse présenter le nouveau morceau.
0: Au revoir. Oui, ben... Alors, fantastique et surréaliste, c'est pas très radio ce que je vais dire, mais il euh, faut quand même voir les clips de Laurent San, hein, dans dans l'univers graphique est assez unique, euh, un peu plus radio euh, cette fois-ci. Je vous propose bien sûr hein, d'écouter euh, une folk assez ésotérique et matinée de musique électronique de la montréalaise, euh, Laurent San, extrait de son futur album Vision, euh, qui sortira la semaine prochaine chez Bon Sound Record. On écoute le titre Indigo.
1: Toujours sur Radio Pop-Up, euh, en partenariat avec le réseau Campus France, le réseau Ferraroc, réalisé par Radio Campus Orléans, euh, Radio Campus Angers, un petit peu de Radio Campus Tour, multidiffusé aussi sur Radio Béton, Radio Campus Tour, tout le réseau Ferraroc et le réseau euh, eh bien, Campus France. Merci de continuer à nous écouter. Et donc, on va euh, continuer bah, cette, cette, cette émission avec euh, eh bien, euh, Vidoc. Bonjour Vidoc Et puis, euh, Jeanne. Fulois de, euh, de la centre Bonjour.
8: Salut, tout le monde.
1: Bonjour. Alors, euh, eh bien, dans, dans cette partie d'émission, euh, on, va, on va plutôt parler de comment ouvrir eh bien, le, le futur, comment penser le futur, un peu, un peu ces ponts euh, qui pourraient y avoir entre le milieu de l'underground de la nuit et puis le milieu de, de la, de la Crèce. Euh, je rappelle que la Crèce, c'est l'économie sociale et solidaire qu'on ne voit pas forcément dans un premier temps, mais qui sont plutôt intrinsèquement liés de par leur, leur volonté de, eh ben de, de proposer d'autres choses dans un monde en constante évolution. Alors déjà, je vais peut-être laisser Jeanne présenter ce qu'est la crèce et puis un petit peu ce que sont les, ce que sont les activités au sein de la crèce
9: Bonjour, donc la crèce c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc nous, on est chargé à la fois de représenter, mais également d'accompagner toutes les structures de l'économie sociale et solidaire en région Centre-Val-de-Loire. Ce qu'on en parle là, souvent, c'est les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations. Ça, c'est un petit peu le, le périmètre strict, la définition vraiment euh, très bateau. Mais c'est un peu, en fait, la, les, ces structures-là, c'est surtout en fait des entreprises ou pas, mais vraiment des organisations qui fonctionnent sur euh, d'autres valeurs euh, que les entreprises dites classiques ou que les organisations d'État, le services publics. Il y a un certain nombre de principes. Le principe, c'est que les personnes se rassemblent et rassemblent leurs moyens, que ce soit physiques ou même financiers, pour un projet commun. Donc, l'argent ici n'est pas le moteur, c'est plus le carburant, ce n'est pas la destination, c'est plus un moyen d'y parvenir. D'ailleurs, les réserves sont impartageables. Et il y a un certain nombre de règles qui font qu'on ne peut pas on ne peut pas affecter nos bénéfices euh, d'une certaine manière. Une entreprise sociale de solidaire peut être rentable, elle, mais elle n'a pas le droit d'être lucrative, de rechercher le bénéfice pour le bénéfice. Également, il y a aussi un autre, une autre règle qui est très importante, euh, c'est l'idée qu'il y a une personne, une voix. Donc, toutes les personnes qui participent, soit une coopérative euh, qui fabrique, on va dire, euh, des moules en aluminium ou euh, une association culturelle, euh, tous ses adhérents, que ce soit ses bénévoles, son, son équipe administrative, ou bien même juste son public, mais qui, est, qui, a, qui ont pris leur carte d'adhésion, peuvent voter, peuvent intervenir et s'investir dans cette structure-là. Ce qui amène à un quatrième principe, c'est qu'une personne ici, dans une entreprise de l'ESS, n'est pas juste un, un usager, souvent il y a une double qualité, c'est soit un usager, soit un membre, c'est les deux en même temps. Donc c'est un certain nombre de principes, ça amène à beaucoup de structures qui ont des formations hybrides, sont souvent à cheval euh, entre plusieurs filières, entre plusieurs secteurs, ont des, des statuts assez particuliers ou des activités euh, très étranges, même des fois elles créent leur propre euh, définition. Un ouais, bel exemple, c'est les tiers-lieux, par exemple. Ils n'existaient pas avant et maintenant c'est un monde en soi. C'est donc, donc, voilà,
1: donc pour ça qu'on retrouve énormément de structures dites culturelles et socioculturel au sein du champ de l'ESS. Euh, Vidoc, je me tourne vers toi maintenant pour nous présenter un petit peu le collectif euh, Abstract et puis euh, le, et puis notre festival résidence.
8: Et oui, alors euh, Abstract euh, c'est donc une asso euh, qui est née il y a deux ans maintenant. Euh, on a plusieurs euh, plusieurs champs d'action. Je dirais euh, d'abord on défend euh, une vision euh, de, de la fête, de la fête comme euh, euh, comme un espace de liberté, libération émotionnelle de, un peu nouveau rituel euh, mo moderne qui permet aussi un peu euh, de se retrouver, en, de faire corps entre les personnes euh, c'est aussi un lieu pour nous qu'on considère euh, comme, euh, comme le moyen de diffuser de, des créations artistiques de l'art donc nous on a toujours travaillé euh, en corrélation, la corrélation entre euh, on va dire euh, esthétique visuelle et musique euh, donc on a organisé beaucoup de fêtes euh, dans beaucoup d'endroits différents, sur des temporalités différentes, dans des formats jour-nuit assez différents. Euh, on est aussi un label, donc euh, avec des sorties vinyles, euh, depuis euh, 2018. Euh, on est euh, aussi un collectif d'artistes avec euh, donc autant des DJ que des, comment dire, des créateurs euh, en musique ou en. en médias un peu variés et euh, on a aussi on a aussi à l'origine d'une radio d'une web radio qui s'appelle Radio des y à Nantes et euh, et de et on est aussi conçu et on possède avec le, un certain système avec lequel on travaille voilà voilà pour le CV de
2: euh, je sais pas si tu mmh. écoutais euh, l'émission les, les juste avant, mais alors, euh, oui, mais bon. on, ouais, t'as entendu. On avait donc euh, deux euh, deux personnes euh, qui venaient euh, des milieux eh bien euh, de la chorégraphie euh, et du théâtre euh, qui parlaient des, des occupations euh, de lieux et euh, de la nécessité, eh bien pour la culture, de ne pas euh, de ne pas rester isolé, mais au contraire, euh, bien de 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 revenir un peu dans le champ euh, de ce qui peut toucher le, le, le social euh, et d'une certaine manière le politique. Toi, j'imagine que c'est des, des sujets euh, qui te qui te parlent et qui t'intéressent, puisque comme tu l'as dit, la, la vision de la fête que vous défendez, c'est aussi euh, la fête qui n'est pas que la fête, mais qui s'inscrit dans une forme de, de contre-modèle un peu de, de société. Ouais, c'est
8: ça. Enfin, pour moi, de toute façon, la fête et les politiques en soi, euh, de, par, de par ce que vous m'irez. Alors moi, quand je parle de fête, euh... Je ne parle pas de commercialisation de la fête. Je parle bien d'espace de, euh, où le, le, le public est considéré comme acteur de la fête et non pas spectateur. Donc déjà, ça, 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 ça c'est une vision euh, assez, voilà, qui, qui, comment dire, qui, qui est qui, très bien loin bien du champ
1: des industries culturelles et du capito, capitalo capitalistique euh, qu'on pourrait voir sur un festival. Voilà, merci. Ce genre de choses, <rire> c'est là où ça rejoint un petit peu votre ta, ta vision de la fête, rejoint un petit peu la vision de la crèche et de l'économie en tant que telle. On est Exactement. Sur... D'ailleurs, et
8: d'ailleurs, là où je voulais, je rejoins carrément les visions, la vision défendue donc, du coup par la crèche et et la preuve que cela est possible parce que nous, on est plusieurs à en vivre en fait, à vivre d'abstract depuis maintenant plusieurs années. On est quatre, euh, pourtant on n'a pas de subvention à l'année. Euh, on fonctionne, on a des bureaux qui sont pas payés par la ville, mais qui sont dans un lieu squatté. Voilà, il y a tout un tas de d'initiatives mises en place qui nous permettent en fait de, de une économie sur 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 nos, nos valeurs euh, et qui permettent en fait de, de à, à, qui nous permettent de vivre voilà en toute euh, en toute sobriété quoi, dire. Donc je rejoins totalement la, la vision de la crèse et je pense qu'effectivement, le fait d'occuper les lieux, euh, le fait de montrer un peu notre existence, moi j'ai l'impression que plus largement, de toute façon, cette crise du Covid, elle, a, elle, elle permet un électrochoc, je pense, à tout le monde et à tous les niveaux, que ce soit de, de l'alimentation, est euh, finalement la nourriture du corps, à la culture, qui est la nourriture de l'esprit. Une prise de conscience de, de ce qui est réellement vital, de ce qui est vraiment essentiel et, euh, et qui nous replace un peu plus euh, avec de justesse avec ça. Et qui nous rappelle aussi qu'en que, en fait, on est acteur de, de ces cultures-là, on est acteur de ces, de ces phénomènes et qu'on ne doit pas être pieds et poings liés euh, et dans l'attente de, des décisions gouvernementales. Et, et voilà, on est aussi, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle centralisation et une démocratie qui ne nous permet plus d'être acteur, en fait, euh, euh, vraiment de, de ces choses-là. Et je pense qu'il est temps de reprendre un peu euh, la main sur tout ça. Quoi.
1: Jeanne, euh, j'avais euh, deux, deux, trois. Euh... Question. Euh, ce mouvement finalement des lieux de culture, il peut s'apparenter un peu à, à, au même mouvement de l'émergence des tiers-lieux, de ce besoin de, de reprendre possession de, des appareils et de se dire qu'un lieu n'est pas forcément déterminé à une seule vocation
9: euh, Tout à fait, tout à fait. En, déjà, il y a beaucoup de tiers-lieux qui sont des tiers-lieux culturels. Enfin, un certain nombre de cafés associatifs sont des salles de concert et en même temps, ils permettent... Euh, d'avoir d'autres associations, de pouvoir mettre en place leurs animations, leurs euh, activités. Et tout à l'heure, on parlait vraiment de la symbolique d'un lieu qui est à la fois récupéré par des personnes et en même temps sur, dans lequel beaucoup de choses se passent, euh, que ce soit d'ordre politique, que ce soit d'ordre culturel, mais juste aussi euh, le fait juste de vivre, d'avoir un lieu de convivialité euh, sur lequel les personnes peuvent se retrouver, passer du temps en dehors de chez elles et en même temps avec d'autres personnes. Donc, euh, complètement. Sur Orléans, on peut citer le 108, qui est à la fois une association euh, culturelle, école de musique, et en même temps, qui a plusieurs salles qui sont, euh, ils en parleront peut-être mieux que moi, mais qui sont euh, salles de concert, en même temps dédiées pour euh, d'autres... Euh, association artistique.
1: Alors pour nos auditeurs non orléanais voire non centraux ligérien le 108 <rire> se situe à Orléans rue de Bourgogne au 108 de la rue de Bourgogne et c'est une ancienne une ancienne chocolaterie puis reconvertie en CFA qui aujourd'hui est convertie en sorte de maison des associations alternatives avec dans le rez-de-chaussée, eh bien, un centre socio-culturel, puis des ateliers de l'école d'art. Il y a une sorte de, de, de bar associatif ouvert le lundi. Puis dans les étages, il y a une école de musique. Dans le sous-sol, il y a des studios de répétition et euh, différentes associations qui vont euh, qui vont autant du musique, théâtre, danse, cinéma, euh, association, euh, Il y a même l'association des pères de famille expatriés expa espagnols en France. Voilà, tout un tas de. Tout un, tas de, 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 tout un microcosme en fait qui a bientôt 25 ans. Est-ce que euh, Vidoc et, et, et Jeanne, vous voyez euh, une émergence de nouveaux, enfin un, un, une nouvelle impulsion à la création de tiers lieux ou de, 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 de méthodes alternatives est -ce que vous, Une deuxième question dans ma question, est-ce que vous sentez que le public est un peu plus prêt à ça et qu'on juge moins, oh, c'est encore des hippies
9: ben, Complètement. Euh
8: vas je te laisse parler.
9: Bah Oui, complètement, pour ce qui est des tiers-lieux, de la structure de plus en plus, il y a plusieurs fédérations, la région a inscrit ça dans un de leurs plans régionaux. Euh,
1: la région Centre-Val-de-Loire.
9: La région Centre-Val-de-Loire, oui. Pour euh, justement, euh, en, tout ce qui est la question de l'égalité des territoires, l'animation des territoires, les tiers-lieux, par exemple, en, en territoire rural, il n'y a plus grand-chose, il y a, plus grand chose, il y a moins en moins de cafés, euh, moins en moins de personnes qui vivent, c'est parfois une autre manière de recréer la convivialité, d'avoir une alternative euh, au bar, donc il y a plus de cinéma, il y a plus de, de festivals de gens qui viennent. Par contre, il peut y avoir un café associatif, ça, ça se voit de plus en plus. Euh, dans un quartier prioritaire, ça aura une autre dynamique également. Et je, pour ce qui est des de métiers de la culture, bah, je pense que ça a été... D'une part, une réponse à de moins en moins de subventions, à la perte des contrats aidés qui a beaucoup touché le monde associatif et associatif mmh. culturel. Et encore une fois, euh, bah, la crise du Covid qui est arrivée, qui a révélé, même si on le savait déjà, le caractère très précaire du euh, métier intermittent qui est en même temps la pierre angulaire des euh, et spectacles. spectacle. Donc pour moi, c'est une, une réponse qui était là depuis un moment, qui commence à être reconnue de plus en plus et à être prise au sérieux
1: les réponses qui est légitime donc
8: euh, Vidoc ouais moi j'ai pas beaucoup de recul enfin j'ai en fait, 9 ans de recul sur, euh, sur euh, la réception euh, la, enfin la réceptivité du public à, à ces initiatives là euh, tout à l'heure j'ai pas présenté mais effectivement on a le résidence festival qui existe depuis quatre ans et qui, qui en fait est un est un pèlerinage ou un, 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 un marathon dans la ville de Nantes euh, de 4 jours euh, dans lequel en fait, on intervient sur énormément de lieux euh, à connotation euh, ancienne, c'est-à-dire euh, anci une ancienne école, une des, une ancienne usine, des anciennes usines, euh, des anciennes hangars de camions enfin bref. Et donc du coup, euh, le but pour nous, c'est aussi de se réapproprier le territoire, c'est aussi de se réapproprier le territoire dans des dynamiques euh, qui, encore une fois, placent le public dans, dans, une, dans, un, dans un rôle d'acteur au sein de, de l'événement, du lieu. Euh, D'ailleurs, on observe qu'il y a beaucoup moins de, de dérapage, en fait, quand on dans la monde la peau, quand, en fait, on, 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 on responsabilise les gens quant à leur euh, implication dans un événement. Et moi, je dois dire qu'en 9 ans, euh, euh, j enfin, ce que je note, c'est un énorme enthousiasme des gens, du public, à, à aller découvrir des lieux, à aller... Euh, à aller euh, adéquats de nouvelles manières de, de fonctionner, de nouvelles manières de consommer. Euh, et je pense que tous ces tiers-lieux, tant qu'ils ont une vision vertueuse de, de ce qu'ils proposent, euh, permettent en fait un, vraiment un autre champ des possibles et, et permettent aux gens de retrouver une place dans une société où, où, où c'est parfois un peu flou. Et donc permettent aussi l'émergence de, de nombreuses initiatives culturelles et artistiques même, même artisanal, même encore une fois, je reviens à la nourriture, mais même encore euh, agricole ou quoi. Il y a vraiment, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin de redonner du sens aux choses et de, du coup, de connecter euh, ces choses entre elles. Et les tiers-lieux sont vraiment euh, un, un beau laboratoire. D'ailleurs, nous, on se définit souvent comme un, comme un tiers-lieu ambu ambulant, en fait, parce qu'on n'a pas, pas encore de lieu à, à nous. Euh, mais en fait, chacun de nos événements. Euh, est en fait une, un tiers-lieu dans le sens où elle réunit énormément d'acteurs euh, qui se connectent entre eux par leurs valeurs.
2: Thibaut Ouais, parce que effectivement, en fait, le, le fil rouge de cette émission, c'était un peu, et eh bien, la, la convergence et la fédération de structures, d'énergie de forces vives dans, dans différents domaines. Vous avec Abstract, ça qui est intéressant aussi dans les derniers, dans ces derniers temps, vous avez été présent dans des appels plus collectifs à l'échelle de Nantes. Il y a eu ce qui s'appelle Air Libre, qui était une manière de dire que, bien, malgré quelques années avec une certaine tolérance pour la culture à Nantes, euh, tout n'était pas rose non plus et ça rassemblait vraiment énormément de structures nantesques différentes. Oui. Euh, vous étiez également présent sur de euh, l'appel des indépendants. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces, sur, ces deux, sur ces deux appels collectifs qui se sont mis en place, auxquels vous avez contribué
1: Vidoc, il faut faire très très vite, hein, pas plus de deux minutes.
8: Ouais, euh, alors je peux, du coup, je peux peut-être pas refaire un historique des deux appels, mais après, comme tu dis, effectivement, ce sont des appels collectifs. Je pense qu'il y a eu un, 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 un une prise de conscience euh, donc, du qui a, qu a démarré avant le Covid, euh, d'un de, 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 état de la prise culture. Est-ce que ça des a eu choses, lieu
1: euh, suite à la fête de la musique de 2019 Est-ce que ça a été un... enfin, le, le paroxysme de cette prise de conscience qu'il y avait des choses qui devaient changer sur Nantes
8: Oui, alors après, il y a différentes, euh, différentes strates de questionnement, j'ai envie de dire, dans ces, dans ces collectifs-là. Nous, ça fait, nous, on est quand même ceux qui sont les plus euh, en marge, ou en tout cas les plus révolutionnaires dans, dans, dans notre vision. Euh, et ce qui est marrant, c'est qu'on a été rejoints par des gens qui étaient plus euh, consensuels et qui finalement se sont, euh, fin, se sont, en sont venus à des, à des questions qu'on avait nous. Donc c'est bien qu'il y a des vraies problématiques quant, à, quant aux libertés qu'on laisse à la culture et aux, aux gens de s'organiser pour, pour vivre des expériences. Euh, en tout cas, moi, je, ce que je sais, c'est que du coup, les dernières réunions ont été vraiment, vraiment magiques malgré, malgré la crise et ce contexte. Parce qu'en fait, on a fait converger euh, enfin, selon moi, euh, beaucoup d'idées un peu plus larges euh, et des, même des concepts philosophiques à des, à des, euh, en, en parallèle de contraintes réelles de, 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 du territoire. Et le message qui en ressort, c'est qu'en fait, euh, non seulement après la crise du Covid, il va falloir sûrement euh, se battre pour. Retrouver euh, les libertés euh, d'hier, mais qu'en plus euh, c'était l'occasion d'aller plus loin dans ces, dans, ces, dans, ces, dans ces volontés de liberté, euh, parce qu'on n'est pas des enfants, parce qu'il faut arrêter l'assistanat, et puis parce qu'on peut s'organiser pour, pour faire de belles choses.
1: Merci Vidoc, merci Jeanne d'être intervenue dans cette, dans cette émission. Émile, merci je te laisse présenter notre dernier morceau et puis c'est l'occasion pour moi de vous dire au revoir, c'était une belle émission réalisée avec le réseau Ferraroc, le réseau Campus merci à toi Thibaut de, de, de Campus Angers d'avoir
0: co-animé avec moi
2: je t'en prie Julien merci à toutes et à tous d'être passé au revoir
0: Émile. alors attention, tube interplanétaire ici alors vous le savez ce programme en direct il est également en transmis sur les radios du réseau Ferraroc et depuis quelques temps avec nos amis Ferra. Euh, les, avec Radio Radiomob, on, on travaille ensemble sur la réalisation d'un classement musical trimestriel, le bien nommé euh, Tip Top Ferra Campus. En bref, avec le concours des services de programmation des radios, on essaie de témoigner des principales entrées en playlist des nouveautés musicales dans près de 60 radios locales. Euh, alors ce classement sera prochainement publié, hein, dans d'ici une dizaine de jours. Et pour faire cette émission, je vous propose d'écouter le numéro un du classement, le groupe turco-néerlandais Atitgun, extrait de leur troisième album, Ordenun derileri.